0: 삼성전자 임원이 국회 출입기자 등록증을 이용해 국회 건물을 수시로 출입한 사실이 드러났습니다. 삼성전자 측은 해당 임원의 사표를 즉각 수리했다며 거듭 사과했지만 국회는 향후 진상규명에 따라 필요한 경우 법적 조치도 취할 수 있다고 경고했습니다.
1: 최근 3년간 연세대학교 신촌 캠퍼스와 미래 캠퍼스의 수시 전형에서 민주화운동 관련자로 응시해 합격한 인원이 총 18명인 것으로 파악됐습니다. 해당 전형의 정당성에 대한 논란이 계속되고 있습니다.
2: 개천절과 한글날 양일, 광화문에서는 거대한 벽이 생겼습니다. 차벽으로 광화문 광장을 막자 보수단체 쪽에서는 위헌이라며 반발이 일었습니다. 이 차벽 어떨 때 세우는지 정당한 것인지 이주에엔선에서 살펴봅니다.
0: 정부가 7일 낙태죄를 유지하는 대신 임신 14주 이하의 경우에만 낙태를 조건 없이 허용하는 형법 모자보건법 개정안을 입법 예고했습니다. 2주의 집중 분석에서는 정부의 낙태죄 개정안을 살펴보고 이에 대한 논란을 분석합니다. 그것이 듣고 싶다 시즌5 지금 시작합니다.
1: 환불원정대의 돈터치미 듣고 왔습니다. 방송 시작하기 전에 방송 청취 방법 먼저 안내해드리겠습니다. 본방송의 경우 PC로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시고 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 앱스토어, 플레이스토어에서 열배을 다운받으신 후 이용 부탁드립니다. 사운드클라우드와 팟빵의 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려 놓겠습니다. 더불어 열분 이번 학기 안전하고 즐거운 방송을 위해 마이크를 주기적으로 소독하고 모든 DJ가 마스크를 쓰고 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 열비 되기 위해 항상 노력하겠습니다. 네. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 왜요? 네. <웃음> 왜 웃으세요? 아, 복금이 네.
2: 방송청취 방법에 PTSD가 있는 걸로 알고 있는데
1: <웃음> <웃음> 좀
0: 괜찮아졌죠? 많이 아, 극복하지 네. 않았어요?
2: <웃음> 어 네. 저희가 네. 또 일주일 만에 돌아왔는데요. 이번 주도 굉장히 많은 소식들이 특히 좀 많았어요. 저희가 그래서 소스 고르는데 조금 네. 애를 먹었죠. 네. 그렇죠. 네.
1: 네 먼저 저희 학내 소식이 있었는데요. 네, 네. 그 소식은 저희가 본... 이제 엔선에서 말씀을 드리는 것보다는 저희 근황에서 소개를 하는 게 나을 것 같아서 지금 한번 얘기를 해볼까요?
2: 네. 어, 중앙고사 이후에 비대면 수업이 이번 학기까지 확정이 났습니다. 이게 되게 네. 저는 의외라는 생각이 좀 들었는데 왜냐하면 음,
1: 지난 학기가. 지난 학기에는 이렇게 바로 발표를 하지 않았잖아요. 아, 네, 그것도 그렇고 네.
2: 이번 주부터 사회적 거리 조기가 1단계로 격화가 됐잖아요. 네. 그러다 보니까 이게 바로 비대면의 결정을 한게 조금
1: 음, 네. 음,
2: 놀라운 결정이다 라는 생각이 좀 들었는데 네, 이게 아마 지속적으로 총학생회 측하고 그 총학생회 측이 설문조사를 받은 걸 바탕으로 비대면을 희망하는 학생들이 더 많다. 네. 그래서 비대면 수업으로 진행을 했으면 좋겠다고 학교 측에 그 부탁을 드렸고 네. 그거를 학교 측에서 반영을 얼마 정도 한 것이 아닌가 물론 그거를 <웃음> 네. 반영을 했는지 그 규칙의 이익을 더 살핀 건지는 잘 모르겠지만. 네, 네. 아무도 모르죠. 음.
1: <웃음> 네, 그래도 비 비대면이 확정이 나면서 이제 한 학기 동안의 그 과정이 조금 더 확, 확실해졌잖아요. 네, 네. 그래서 학생들 입장에서는 어떤 방식으로든 얼른 확정이 나야지 그 편한 방향인데 빨리 이렇게 결정을 해줘서 저희는 감사하네요.
2: 네, 이게. 네. 모르겠어요. 이제 저는 잘 모르겠는 게 제가 대면을 하고 싶은지 잘 모르겠다는 <웃음> 생각이 좀 들고 아~ 네. 그래서 너무 비대면에 익숙해져 버려서 비대면 없이 살수 없는 몸이 되어버렸나.
1: <웃음> 네. 저도 대면 수업으로 1교실에 들으라고 하면 절대 못 들을 어, 것 같아요. 그러니까요. 같은데. 예전에는 맞아요. 어떻게 들었는지 기억도 안 나요. <웃음> 맞아요. 그러니까
2: 너무... 네. 이 업브 수업의 질은 고사하고 삶의 질이 다르다 보니까 그렇죠. 이게 그러니까 1교시를 들으려면 저는 그 대면 수업으로 들으려면 6시 반에 일어나야 되거든요.
0: <웃음> 맞아요. 네.
1: 저도 한 7시쯤에. 네, 근데
2: 비대면으로 들으면 8시 반에 일어나도 되니까. 음. 맞아요. 그리고 되게 다르다니까, 이 화장도
1: 안 해도 되잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 네, 저... 준비도 안 하고 그냥 바로 일어나자마자 들을 수 있으니까. 아, 어... 시 수업이면 8시 50분에 기상해서 세수만 하고 듣고 이제 뭐할 일을 하게 되는데 그게 아니잖아요 이제 어, 대면 수업을 하게 되면 동의하지
2: 못하는 표정인데 아 저는 비대면 화장하시나요?
0: 아 저는 지금 이제 수료한 상태라서 이렇게 말할 수 있는지 모르겠지만 네. 전 대면이 너무 하고 싶었어요. 학기는... 지난 학기 네, 들었죠. 근데 네. 그때 2주씩 막 이렇게 공지를 하니까 좀 아, 불안한 것도 있었지만 그렇죠. 전 대면을 너무 하고 싶었어요. 음. 이게 제가 글을 보니까 우리가 줌을 하면서 자기 얼굴을 많이 보잖아요. 그렇죠. 그게 되게 필요한 일이라고 하더라고요. 아, 자기
2: 얼굴을 보는 거
0: 네. <웃음> 저 그런 글을 봤어요. 그게 굉장히 필요하게 하고 그래서 저는 사실 줌한번 하고 나면 제 얼굴을 많이 안 봐도 아. 그 신경을 더 많이 써야 했어요. 아. 왜냐하면 교수님들이 엄청 이렇게 어, 참여를 유도하는 수업들이 많았는데 아, 동시에 말하면 막 겹치고 그럼 누구 먼저 하세요 이런 것도 애매하고 게다가 전다 영어 수업이었거든요. 아, 어, 네. 어. 그래서 저는 좀 비대면이 너무 힘들었었어요. 어. 개인적으로는.
2: 확실히 좀 교류를 하려고 하면 좀 어려워지는 음, 경향이 있기는 있어요. 네. 저는 좀 약간 기자회견식 수업을 많이 들어서 <웃음> 교수님이 말씀하시면 그냥 계속 받아 적으면 되는데 네,
1: 저도 토론 수업은 거의 없고 하나 이제 말하기 수업, 회화 수업이 있는데 음. 그건 줌으로 막 조를 짜주세요. 대화를 <웃음> 아,
2: 그거 싫어요. 맞아요. 네,
1: 거기서 좀 괴로운 거 말고는 음. 차라리 이때는 대면이면 좋겠다라는 생각을 했는데 다른 부분에서는 저는 만족도가 뛰어납니다.
0: <웃음> 어. <웃음> 저 궁금한 거 있어요. 네. 그렇게 줌으로 속으로 보내주면 네. 다들 말을 안 하잖아요. 네. 뭐 보, 먼저 말을 시작하는 편이에요? 아니면 기다리시는 편이에요? 저는
2: 그특 그니까 특히 그런 걸좀 낯가려서 저는 아 진짜요? 아니 아. 왜 저희 저번에 옆그 했었잖아요 뒷그릴 네. 때도 했었잖아요 아. 그래도 너무
1: 힘들어요 <웃음> 고참이라 또 책임감은 <웃음> 있어가지 그렇죠 또 그쵸? 책임감은
0: 있고 <웃음> 근데 이렇게 말을 아무도 안 하면 안 되잖아요 네. 뭔가를 주셨으니까 교수님은 보통 액티비티 하나 주시잖아요 네. 그리고 그걸 그 시간 안에 하라고 하고 심지어 방이 나가지잖아요 저, 저절로 네. 그래서 저는 항상 아무도 말을 안 꺼내는 그 상황이 되게 힘들었던 기억이 나요. 그래요. 그러니까
2: 이게 차라리 대면이면은 네. 뭐라도 말을 한단 말이에요. 그러니까요. 근데 이게 실제로 만나 있는 상황이 아니다 보니까 맞아. 뭐 이렇게 말을 꺼내기도 좀 네. 그렇고. <웃음> 대면이면 인사라도 해요. 네. 맞아,
1: 맞아. <웃음> 근데 이제 줌이면 잠깐 카메라 끄고 다른데 가시는 분들도 막 계시고. 네, 맞아요, 맞아요. 맞아, 맞아. 네, 그런데 저는 말을 먼저 꺼내진 못합니다. 음, 점점 어.
2: 그런 게, 어려, 조장, 이런 게 어려워지는 거죠. 더 네. <웃음> <웃음> 난이도가 올라가는 거죠.
1: 네,
0: 저는 맞아요. 그냥 그때 아 이거 내가 말안 하면 약간 <웃음> 지는 거다 이런 생각으로. 그래서
2: 웬만하면 해요. 그냥 제가 하죠, 히, 힘들어도 해요.
1: 하죠. 아, 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 그래요? 맞아. 저는 약간 너무 정적이 오래 간다 싶으면 할까요? 이것만 던져놓고 이제 아, 마이크를 끄는 아, 거죠. 저, 그,
2: 저 약간 그런 사람 있잖아요. 뭐.
1: <웃음> 어떤 사람?
2: 교수님이 조모인 방 파주셨는데 네. 거기서 아무도 게시글을 안 올려요. 그러면은 저는 못 참고 그냥 제가 올려요. 아,
0: 그냥 오픈 그런 카톡 거. 미리
2: 파놓고 그냥 올려요. 저는. 오
0: 멋있다. 낯 가리는데 되게 실행력이 좋으신데요?
2: 아, 그게, 그게 왜냐면은
1: 책임감 느끼나 봐요. 그런 거예요, 이게
2: 그런 어쨌든 거. 길어지면 내가 더 피곤해진다는 라걸 오랜 생활로 인해 깨달아버려서 그죠 <웃음> 그리고 그러면 약간 기여했다는 느낌을 낼수 있잖아요.
1: <웃음> 아, 그런 맞아요. 느낌 낼수 있구나. 저는 약간 적으로 사람이 아~ 네, 아~
2: 제가 버스를 태우진 않지만 제, 제 1인분은 내고 탑승을 하는, 하는 느낌이거든요.
1: 느낌. 네. 아, 1인분을 먼저 내놓고 시작하면 조금 많이 <웃음> 네, 분 앞쪽에
2: 네. 낼수록 뒤에 편해져요. 맞아요. 약간 그런 느낌? 아~
1: 뒤에 1인분은 좀 커지거든요. 맞아요. <웃음> (웃음) 조급해지고 네 맞아요 그래서 저는 중간에 이제 눈치 봐가지고 (웃음) 제일 똑똑한 커지기 전에 이제 아 그건 제가 할게요 이런 느낌 (웃음) 이렇게 많이 달라졌습니다 생활이 확실히 근데 교류가 줄어들다 보니까 뭔가 학교 다니는 느낌은 안 나긴 해요 네 맞아요 네 저희 동아리 활동도 너무 아쉽고 네, 이런 상황이 너무 길어지진 않았으면 좋겠다고 생각했는데 일단 이번 학기까지는 적어도 네. 이번 학기까지는 이렇게 지속된다고 하니
2: <웃음> 저희는 네. 근데 어, 네 뉴스맛지님이 여기다 고참인 줄 알았는데 역시 그중에서도 라고 해주셨는데요 네 맞습니다 저도 어, 막 학기고요 네, 사실 <웃음> 저희가 다음 학기가 크게 없어요 크게 네, 없어요 <웃음> 그래서,
1: 해도 계절 학기 음. 수준으로 들을 어, 거기 저도, 때문에 저도 저도 그래서 어.
2: 대면을 할수 <웃음> 네. 있을까요 저희가 다시?
1: 비대면이면 더 감사할 것 같기도 음. 하고 네 상황은 얼른 나아지면 좋겠네요. 네. 네. <웃음> 네. 그러면 저희 근황은 여기에서 마무리를 좀 해보고 네이주엔 선으로
2: 네. 넘어가 보도록 할게요.
1: 네첫 소식은 한희가 준비했죠.
0: 지난 7일 유호정 정의당 의원은 국회 소통관에서 기자회견을 열고 삼성전자 임원이 국회 출입기자 등록증을 이용해 국회를 수시로 드나들었다고 폭로했습니다. 류 의원은 삼성전자의 중소기업 기술 탈취 문제를 제기하기 위해 삼성전자 부사장을 국정감사 증인으로 신청했습니다. 그러자 삼성전자 대관 업무 담당 임원이 평일과 휴일을 가리지 않고 의원실을 찾아왔고 그 출입 경위를 알아봤더니 국회 출입 기자 명단에서 해당 임원의 이름을 발견할 수 있었습니다. 이 임원은 새누리당 당직자 출신인 것으로 확인됐는데요. 더불어민주당 허영대변인은 이 임원이 등록된 언론사는 2013년 3월 설립돼 이듬해 국회 출입이 허용됐으나 보도의 흔적은 찾을 수 없다고 지적했고 이 언론사의 주소지는 일반 음식점으로 알려졌다고 덧붙였습니다. 국회 사무처는 삼성전자 임원의 출입 기자증 발급과 관련해 이 임원이 바이라인을 달고 주기적으로 기사를 썼고 장기 출입증 갱신을 위한 형식적 요건에는 문제가 없었다고 해명하면서도 일단 해당 언론사 소속 기자에 대한 출입 기자증 효력을 정지시켰습니다. 정의당은 긴급 의원총회를 열어 이 사건을 삼성에 의한 대한민국 국회 우롱 사건으로 규정했습니다. 또한 유 의원이 신청해 지난 9월 채택 절차를 마친 삼성전자 부사장이 여야 교섭단체 간사관 협의로 이번 국정감사증인 명단에서 철회된 점에 대해서도 강력하게 비판했습니다. 삼성전자는 해당 임원은 사직했다며 현재 국회 절차를 위반한 사례가 더 있는지 철저히 조사해 잘못된 점은 바로잡겠다고 사과했습니다. 정의당은 철저한 진상규명과 재발방지 대책 마련 및수사유례를 촉구한 상태인데요. 만일 국회 차원의 수사유례가 없을 시당 자체적으로 고소, 고발을 진행하는 방안도 검토하고 있는 걸로 전해졌습니다. 네. 제가 제목을 말안 했어요. 그래서 이따가 아니요. 뭐
2: 이해 하셨을 겁니다. 근데 그 내용을 다 들으셨으니까. 네. 어, 네.
0: 네. 근데 이제 장난도 치시. 아. <웃음> <웃음> 제가 중간에 약간 흔들렸어요 그 이유는 후디 때문인 걸로 정리를 하고 넘어가겠습니다 아, 약간
2: 기자회견 같은 분위기를 내려고 네.
0: <웃음> 아, 제목을 안안 안 얘기해줘서 네, 어, 들으시는 분들이 힘들겠다 생각을 했었는데 이게 네. 삼성 국회 위장 출입 논란에 대한 이야기였습니다
2: 네. 아, 이거 사실 네. 말도 안 되는 얘기입니다
0: 깜짝 놀랐어요 네. 네.
2: 근데 또 말도 안 되는 얘기면서 어, 공공연하게 그럴 수도 있었겠다라는 생각도 또 들었어요
1: 맞아요 이분 한 분일까 다른 어, 사람 들 절대 저거 아니죠 이걸린 네. 게 아닐 거란 말이죠 지금 국정감사 기간이다 보니까 네. 이런 위법한 행동들이 잘못된 행동들이 하나씩 알려지고 있는데 네 그게 비단 이 사례뿐만은 아닐 것 같아요 밝혀진 어, 네, 게 이것뿐인거지 네 근데
2: 이게 사실 심각한 경험유착의 사례를 그러니까 수면 위로 올라왔다 라고 봐야 될텐데 네. 페이퍼 컴퍼니 만든 거잖아요. 페이퍼 음. 컴퍼니 만들어서 언론사로 위장 출입을 한 거잖아요. 말 그대로. 그렇죠. 이게 되게 국회 내부 사정을 끌수 있는 출입기자를 삼성전자 임원이 달고 있었다는 것 자체가 삼성이 국회 내부의 분위기를 전부 알수 있었다는 반증이 되기 때문에 네. 굉장히 심각한 문제라고 할수 있겠는데요.
1: 음. 네. 그리고 이 사건이 사건이 대두되고 나서 삼성전자가 뭐 해명이라고 나, 내세운 말들도 좀 꼬리 자르기식 해명이라서 음. 해당 임원이 사직했다. 그, 그게 당 다인 건 아니잖아요. 그렇죠. 그게 해결인 건 아니잖아요. 본인이 그렇죠. 네. 그걸
2: 자기 자의로 들어가서 한게 아니잖아요. 네,
1: 음. 사실 그분이 뭐 자의로 들어가서 했을 리도 없을 뿐더러 삼성전자 위쪽에서 분명히 압박이나 뭐 요구가 있었기 때문에 했었을 텐데 이게 해당 임원의 잘못으로 뒤집어 씌운다면 그건 정말 잘못된 처사가 아닐까라는 생각을 해봅니다. 음. 네, 아무래도 삼성전자 입장에서는 그냥 개인의 일인 것처럼 마무리를 하려고 하는
0: 것 같은데 그건 아닌 것 같고요. 그리고 또 다른 잘못은 없는지 또 철저히 조사를 하겠다고 했는데 그것도 잘 지켜봐야 할것 같고요.
1: 네. 그러면 이 임원이 등록된 언론사는 어딘지 좀 궁금해지네요. 네. 여기에 연락을
0: 취해봤지만 당사자는 물론 출입기자로 등록된 이들과도 연락이 닿지 않았고 홈페이지는 흔적도 없이 폐쇄됐다는 그런 기사가 나왔어요. 음. 그래서 지금 문화체육관광부랑 서울시가 협조를 해주면 이제 해당 언론사가 정당한 절차를 거쳐서 설립된 곳인지 파악을 할 예정이라고 합니다.
2: 정당한 절차를 거쳐 설립이 되었다고 (웃음) 라 할지라도 이게 구체적인 활동 내용이 없고 (웃음) 그렇죠. 음. 정작 활용된 곳은 국회 출입만 관련이 되어 있다면 이거 그거 자체로도 문제가 좀 되는 거죠.
1: 그렇죠. 네. 그러면 이 사건이 되게 부도덕한 사건이라는 걸 알겠는데 이게 네. 형법상 혹은 다른 법상으로 문제가 되는 사건인지도 궁금해지네요.
2: 아 네. 그, 그래서 더불어민주당 김한규 법률대변인이 단순한 해프닝으로 넘길 것이 아니다. 법률 위반 가능성이 있다라는 제기를 했습니다. 그래서 네. 취재 목적으로 출입할 의사가 아님에도 국회사무처를 속여서 기자출입증을 발급받은 행위 자체는 네. 형법 제137조 위계에 의한 공무집행방해죄 그리고 기자출입증을 취재 목적이 아닌 기업의 대관 업무 목적으로 악용해서 국회를 드나든 행위는 형법제 319조 제1항에 속하는 건조물 침입죄에 해당한다라고 얘기를 했어요. 아,
1: 그럼 법적으로도 처벌을 받을 수 있는 사안인 거죠. 어,
2: 그 여지가 있는 거라고 할수 있겠죠. 이게 약간 편법이냐 아니면 위법이냐 이게 약간 갈릴 것 같아요. 아,
1: 그렇죠. 딱 처벌을 하기에는 조금 애매한 부분이... 생길 수도 있겠네요.
2: 네, 네. 그래서 이게 국정감사에서 <웃음> 네. 그이 류호정 의원 측에서 네. 나온 거잖아요. 그래서 류호정 의원 네. <웃음>
1: 호통치는 모습이 아주 아 인상깊었죠. 네. 그
2: 의원실 페이스북이 제 p <웃음> 네. 디에 뜨더라고요. 네. 그래서 <웃음> 네. 그래서 막 류호정 삼성을 향한 류호정의 사자후 이런 걸서막이 <웃음> 대대적으로 약간 영상을 만들어서 홍보를 <웃음> 아 하시는 걸 봤는데, 사자후. 뭐어 약간 네, 되게. <웃음> 네. 뭐라고 할까요? 적절한 건수를 잘 잡으셨다. 어, 네, <웃음> 네. 아, 짜잘잡았요 <진짜. 웃음> 네. 맞아.
1: 그러면서 아무래도 이름이 좀 많이 그렇죠, 났죠. 그렇죠. 기사도 그렇죠.
2: 많이 났고. 이게 약간 네. 그런 것도 있었어요. 류정현은 지금까지 비례대표 정의당 1번이었잖아요. 그래서 그쵸요. 그걸로 상징적인 의미가 좀 있었는데 네. 그거에 비해서 약간 노, 그 대리게임 관련해서 논란도 있었고 맞아요. 그래서 구체적으로 실질적인 일을 하지는 않는 아 난, 국회의원 이러면서 네.
1: 바지 국회의원이라고 네. 비판을 많이 받았었죠.
2: 약간 저번에 네. 그러니까 본인의 능력을 보여주지 못한다라는 이미지가 강해지면서 기, 그 음. 국회의원 본연의 그 업무와는 상관이 없는 뭐 패션이나 이런 음, 걸로도 맞아요. 되게 많이 비난을 받고 그랬었는데
0: 네. 음,
2: 되게 한건 했네요. 어, 엄청난 한 작았어요. 건을 하신 것이 아닌가라는 네. 생각이 좀 들었고요
1: 네. 그래서 지금 정의당이 이 사건을 거의 담당하다시피 해서 네. 일을 하고 있죠 심상정 대표도 뭐 한마디를 한 걸로 알고 있어요 많은 말씀을 하셨는데 (웃음) 아, 한마디가 아니군요.
0: (웃음) 네, 뭐 삼성 로비에 굴복한 국회의 모습에 심한 자괴감을 느끼지 않을 수 없다. 음. 참담함을 느낀다. 이렇게도 말씀을 하셨고, 근데 심상정 대표가 또 심상정 대표가 또 하나 이제 집중한 부분이 이 부사장의 증인채택 무산 경위예요. 음. 그래서 보면 산업통상자원 중소벤처기업위원회 여당 간사가 류호정 의원에게 증인 번복 3분 전에 미안하다고 한마디를 건넸을 뿐이다. 그 경우에 대해서는 알지 못한다. 그래서 양당 간사가 입장을 표명해야 한다라고 했습니다. 음... 그렇죠. 결국 결과적으로 그 삼성전자 임원이 원한 대로 된 거잖아요. 그렇죠. 그분이 뭐 사직했는 걸 떠나서. 그래서 이런 게 가능한지도 논란이 되고 있고 이 국회 출입 등록 제도 자체가 허술한 건지 아니면 이게 삼성이라서 가능한 건지 이것도 문제가 되고 있고 여러 가지로 논란이 많이 남아있는 그런 문제입니다.
1: 네, 앞으로 이 사건에 대해서는 어떻게 처벌이 될 거, 된, 되고 해결이 될지는 일단 지켜봐야 네, 할것 같아요. 일단
2: 국정감사가 완전히 종료가 되고 나서 네. 수사가 들어가겠죠. 그렇죠. 아무래도 삼성이 지금 안 그래도 조금 시끄러운데 음,
1: 음. 맞아요,
2: 이게 삼성 입장에서는 약간 뭐운 나쁘게 걸렸다 이런 식으로 받아들일 수도 있지만 이렇게 꼬리 자르기로 그냥 넘어갈 수는 없을 것 같다는 생각이 좀 들고요.
1: 맞아요. 네. 이 문제는 그럴 문제는 아닌 것 같아요. 음. 네. 지금 뉴스마집님께서 역시 대통령 위에 삼성이 있다더니 저는 사실 엄청 놀랍지는 않았어요. 라고 말씀해주셨습니다. 저는
2: 네, 아, 뭐, 놀라우면서도 아 그럴 수도 있겠다라는 생각이 들었어요. 네.
1: 네 앞으로 더 지켜봐야 될 사안인 것 같습니다.
2: 네 그럼 저희 다음 소식으로 넘어볼게요. 네,
1: 네 다, 다음 소식은 연세대 민주화운동 전형 특혜 논란에 대한 소식입니다. 지난 7일 열린 국회 교육위원회 국정감사에서 국민의힘 곽상도 의원은 최근 3년간 연세대학교 신촌 캠퍼스와 미래 캠퍼스 수시 전형에서 총 18명이 민주화운동 관련자로 응시해 합격한 사실을 확인했다고 밝혔습니다. 이에 대해 여론은 운동권을 위한 음서제도라며 해당 전형을 비판하는 입장과 다른 유공자들에 대한 보상처럼 민주화운동으로 피해나 상처가 평생 남게 된 이들의 한정된 보상이기 때문에 특혜라고 하는 것은 과도하다는 입장으로 나뉘고 있습니다. 연세대학교의 수시모집 기획윤형전형은 독립유공자, 국가유공자, 5.18 민주유공자, 다자녀 가정자녀 등이 지원 가능한 사회공헌 배려전형이며 수능 최저 등급이 없습니다. 여기서 민주유공자는 민주화운동 관련자로 선정된 인물으로 2000년 8월 김대중 정부조 행정안전부 산하의 민주화운동 관련자 명예회복 및 보상심의위원회에 의해 선정됐습니다. 연세대는 2012년도부터 민주화운동에 참여했던 사람과 그 자녀가 본 전형에 지원할 수 있도록 했습니다. 민주화운동 관련자를 우대하는 대학 입시 전형은 현재 연세대 외에 전남대, 성공회대 등에서도 운영 중입니다. 연세대 서승환 총장은 국정감사에서 증인으로 출석해 기획균형 전형의 합격자 선발 과정은 해당 전형에 존재하는 7개에서 8개의 카테고리의 지원 자격을 가진 지원자들을 모아 이름도 모르고 어떤 경로로 지원하는지도 모르는 블라인드로 진행한다며 전체적으로 보면 학종에서 요구하는 절차가 모든 전형에 공통적으로 적용되고 있고 그에 따라 선발되기 때문에 매해 각 지원 자격 카테고리별 합격 인원은 일정하지 않다고 밝혔습니다. 민주화운동 관련자와 그 자녀에게 기회균형 전형에 응시할 수 있는 기회를 주는 것이 특혜인지 혹은 타당한 보상인지에 대한 입장은 여전히 첨예하게 대립하고 있습니다. 네, 네 지난주에 우리 대학교인 연세대학교가 네. 네 신문에 정말 많이 등장했죠. 네, 네. 네 이제 교육위원회 국정감사에서 연세대학교가 어, 다른 대학들에서는 많이 볼수 없는 음. 그런 전형을 가지고 기회균형 전형에서 선발을 했다는 소식을 국정감사에서 드러나면 드러내면서 많이 논란이 됐었습니다.
2: 네, 이게 사실은 왜 문제가 되냐라고 말씀을 하실 수도 있는데 네. 이게 국상도연 측에서 밝힌 바로는. 네. 그 민주화 운동 전형이라는 것 자체의 문제보다도 이게 민주화 운동 관련자로 선정된 민주 유공자의 기준이 명확하지 않다라는 얘기를 좀 많이 했어요.
1: 네, 음. 이에 대해서 이게 독립 유공자나 뭐 국가 유공자들, 육이오 네. 전쟁에 참여한 유공자들과 어떻게 다르냐라고 반박하는 일도 많았는데 네. 사실 네. 그분들에 대한 유공자 선정은 그 위원회가 따로 결성이 돼 있고 당연히 음. 그분들은 저희 이제 현대 에 살고 있는 분들께서 후 후손들이 선정을 하는 것인데 네. 이제 2000년에 선정된 이분들 같은 경우에는 그 시대 에 같이 활동했던 사람들이 선정한다고 해서 논란이 많이 됐던 것 음, 같아요.
2: 맞아요. 네. 그래서 이게 되게 공정한 기준으로 결정이 된 것이냐, 혹은 어떤 기준으로 결정을 해서 이 사람들을 유공자로 대우를 할수 있느냐에 대한 네. 논란이 되게 뜨거웠고요. 음, 그래서 네. 어, 사실 근데. 어, 국정감사에서 총장님이 밝힌 바로는 네. 크게 문제될 게 없다라는 생각이 좀 드는데,
1: 네 저도 그렇게 어, 생각했던 게 일단 국가유공자 아, 구, 민주화 민주유공자가 어떻게 선정되는지는 저는 뭐 자세하게 찾아봤더니 어떤 분들이 그위원회 그들을 선정하는 위원에 있는지는 나오지가 않더라고요. 음. 어, 그래서 그분들이 어떤 분인지 는 알지 못했지만. 현재 생활에 피해를 받고 있는 분들, 현재까지 피해로 힘들어하시고 있는 분들에 한해서 선정을 하고 있다라고 밝혔고 음. 서승한 총장님께서는 이제 기회균형 전형은 어차피 그 어떤 카테고리 지원 자격으로 지원을 했는지는 밝혀지지 않고 블라인드로 음. 진행되기 때문에 문제가 없다라고 밝힌 것으로 알고 있어요.
2: 네, 근데 사실 이 민주공자라는 제도 자체가 네. 문제가 된다면. 네. 그 카테고리에서 성적이 좋은 학생이 들어와서 붙는 것 자체가 어떠한 기회 균형의 원칙에 어긋난다라고 볼 수도 있겠죠 네. 그래서, 그래서 그게 문제가 되는 것인데 어, 네. 이거를 특혜라고 볼수 있을까요 어떻게 생각하세요?
0: 음, 저는 이 이후에 네. 또 나, 더불어민주당에서 민주화운동을 하다가 죽거나 다친 이들의 자녀에게 취업, 의료, 금융지원 등 각종 혜택을 주는 법안을 발의했다는 걸 보고 네,
1: 최근에 이 네. 이후에 바로 발의를 했이 이후에
0: 발의하고 네. 그 이후에 도 시민단체 우리 학교 앞에서 시위도 했었죠. 네, 맞아요. 그래서 그런 걸 보고서 많은 생각을 했는데 네. 어 일단 지금 하태경 의원이 또 말한 게 여기에서 뭐 80년대 사람들 중에 뭐 민주운동 아는 사람 없지 않냐 어, 다 하지 않았냐 이렇게도 말했고 아까 복금이가 말한 것처럼 이게 기준이 명확하지가 않잖아요 뭔가 뚜렷하지도 않고 게다가 정말 그 민주화 운동 한 사람들이 많은 그런 더불어민주당에서 이런 법안을 발의했고 그렇기 때문에 더 괜히 마음이 생각에 오히려 이게 되게 불공정하게 더 느껴지는 것 같아요.
1: 음. 네, 오히려 그분들이 네. 말씀하셔서. 그분들이 아니라 다른 당 쪽에서 먼저 제시을 하고 그 법안이 진행이 됐다면 이런 위원회가 결성이 되고 뭐 선정이 진행이 됐다면 아 그러면 그분들도 되게 나름의 절차를 따져서 유공자처럼 저희가 그 국가 유공자들에 대해서는 나름 믿을만 하다고 다들 생각하고 있잖아요. 근데 이에 대해서는 그다 관련자들이 선정을 했기 때문에 조금 의심이 되지 않나 의구심이 되지 않나라는 음. 생각이 들어요 네, 그, 네.
2: 근데 뭐또 반대로 생각하면 이거에 대해서 이의 제기를 한게또 야당 측이다 보니 맞아요. <웃음> 결국 뭐 같은 얘기로 돌아갈 수밖에 없는데 네, 뉴스 맛집님이 근데 자기소개서에 다 드러나지 않을까요라고 해주셨는데
1: 네, 쓰는 분들도 있겠죠 이게
2: 아마 제가 알기로는 그 네. 자기가 어떤 카테고리로 지원을 하는지에 대해서 입력을 할수 없게
1: 네, 되어 있지
2: 임... 않나요? 그 기재를 할수 없게 되어 있지 않나요? 보통?
1: 기재는 할수 없는데 제가 알기로는 네. 그걸 그냥 스토리에 녹인다면 할 말이 아, 없죠. 그렇죠. 그거는 네, 아버지께서 음. 뭐 민주화 운동을 하셔서 어떤 신념을 가지고 있다 이런 얘기를 하면 사실 할 말이 없죠. 그러면 음. 얘는 이 전형으로 들어왔겠구나라고 음. 대충 짐작은 할수 있지만 그렇죠, 그렇죠. 확신은 할수 없는 거죠.
2: 어쨌든 간접적으로든 확인할 수 있는 음. 방안이 있긴 있는 거네요.
1: 네, 그리고 이 논란이 조금 더 거세졌던 건 네. 해당 전형이 과학과가 다양하게 나눠져 있어요. 기회균형 전형으로 공통으로 전형을 치르다 보니 음. 모든 학과에 걸쳐서 있는데 작년에 입학한 기회균형 전형에서 한명 선발하는 치의외과 음. 합격자가 이 전형으로, 이 지원 자격으로 지원한 지원자였다는 사실이 밝혀지면서 네. 치대도 이런 전형으로 간다고 하면서 사람들이 많이 되게 논란이 됐었죠 음, 대, 대중들. 그, 그, 그 말의 전제는 이제 네. 네. 전형을 되게 차별화해서 생각을 한다는
0: 거잖아요. 그죠. 뭐. 그러니까
2: 이게 아무래도 어, 이 기회균형 전형이라는 것 자체가 네. 뭐 다른 일반 전형에 비해서 뭐 당연히 약간 혜택을 주는 거다 보니까 보다 음. 성적이 그만큼 미치지 못하는 학생들도. 그 성적 자체가 동등한 기회를 부여받지 못했기 네. 때문이다라는 것을 전제로 선발을 하는 것이기 때문에 네. 아무래도 입결 같은 것 자체는 떨어질 수밖에 없잖아요.
1: 네, 근데 또. 사실상 경쟁률 자체는 음. 그냥 일반 학생부 종합 전형과 크게 음. 다르진 않다고 해요. 아, 네. 네, 경쟁률은 오히려 선발 인원이 적기 때문에 더 어. 치열할 때도 있긴 한데 음. 그 커트라인 정도가 조금 비슷하다고 하기도 하고 음. 해당 전형이 연세대학교가 얼마 전 2년 전인가? 최저기준을 완전히 없앴어요. 수시모집 그러니까요. 전형에서 최저 등급, 수능 최저 등급을 없앴기 때문에 네, 없앴기 때문에 이제 기본적인 학력이 갖춰지지 않은 상태에서 이제 내신 성적만 잘 받은 학생들이 들어오는 것 아닌가라는 아... 말에 대해서 본 논란과는 조금 더, 볼, 본 논란보다는 조금 더 폭이 넓긴 하지만 네. 그런 논란이 겹쳐있는 상황이기 때문에 해당 전형이 오히려 더 특혜가 되지 않 특혜라고 보여지지 않나라는 생각도 해봤습니다 네. 근데
0: 또 다른 일반 전형에도 최저 등급을 없앤 거기 때문에 이 전형에만 또 특혜를 주는 건 아니라는 음. 네. 말도 있고
1: 네. 수시 모집에서 최저 등급을 없앴기 때문에 이런 지원 자격을 조금 더 좁혀야 된다라는 말도 있었어요 아, 네. 음. 네. 이 문제에 대해서는 사실 지원자와 합격자들 사이에. 평평성에 관한 얘기잖아요. 그래서 네. 조금 더 학생들이 민감하게 반응할 수 있지 않나 라는 생각이 있습니다. 네, 뉴스마침님께서 댓글 달아주고 계신데 한이가 한번 읽어주실래요?
0: 네, 실제로 민주화운동 유공자 중에 힘들게 공부한 학생들이 많은 것 같기도 해서 조심스러운 부분이 많아지긴 하네요. 기준 선정을 강화하는 방식이 바람직하지 않을까 하는 개인적인 소견.
1: 네, 네. 그렇죠. 이 민주화운동을 하게 됨으로써 사실 지금은 민주화운동 하신 분들이 되게 인정을 받고 있지만 음. 그 당시의 경우에는 음. 학교를 다니고 계신 분들도 퇴학을 당하거나 혹은 직장에 다니시던 분들은 강제퇴직을 당하면서 이제 해고를 당하면서 음. 되게 형편이 어려우신 분들도 많다고 들었어요. 그래서 네. 그 어려운 부분에 대해서는 이제 생활 자금이나 이런 것들을 지원을 하고 있는 걸로 알고 있거든요. 근데이 지원이 생활에 대한 지원으로만 가야 되는지 혹은 이, 그 자녀와 그 본인에 대한 음. 이제 교육권까지 보장을 해줘야 하는 것인지 네. 그게 되게 쟁점이 될것 같은데.
2: 네, 그리고 기본적으로 네. 선정 과정에서 이게 기준이 명확하지 않다라는 얘기가 나오는데 네. 이걸 대학. 측에서 어떠한 다른 기준을 부여를 할수 있을지에 대해서도 조금 요구심이 들기는 하고요. 네.
1: 제가 네. 입학 전형을 보니까 그냥 해당 서류를 구비한 자밖에 네. 안 되더라고요. 음. 그래서
2: 이게 대학 네. 측에서 실질적으로 뭔가 더 필터링을 할수 있는 부분은 없는 것 같고.
1: 네. 그래서 저 음. 이 전형에 대한 이런 어, 도입도 조금 성급하지 않았나라는 생각이 들어요. 음, 네. 네. 네, 그렇게밖에 마무리를 할수 없을까 봤네요. 네. 어,
2: 뭐 어떻게 보면은. 네. 학벌주의랑 아예 연관이 없을 수도 없는 게 네, 뭐. 어쨌든 아 얘는 뭐 정당하지도 않은 방법으로 연세대에 들어오려고 하 이런 게 약간 반영이 음. 되는 거잖아요. 아무래도 심리가. 네. 이게 사실 그 연세대 외에서 운영하는 전남대 성공회대도 있는데 그 대학들에 대해서는 따로 <웃음> <그렇네요>. 컴플레인이 없었잖아요. <웃음> 네, 연세대라는 맞아요. 그 이름으로 논란이 시작이 되는 것 자체가 학벌주의가 약간 네. 어쨌든 반영되는 부분이 없지 않아 있지 않나. 네. 사실
1: 연세대학교가 그 소위 스카이라고 부르는 음. 그 수준과 뭐 서울권 있는 대학교 수도권 대학교 중에서도 사실 운동에 참여하신 분들이 많다 보니까 네. 네, 더욱 이런 분들에 대한 예우를 해주려고 이 전형을 마련했던 것 같은데 네네. 네. 네, 아직까지는 이 선정 기준 자체가 모호하지 않다는 게 너무 다른 분들을 공감 설득하기 어렵지 않나 라는 생각이 듭니다
2: 네, 이 전형 자체는 굉장히 괜찮다고 생각해요 만약에 음, 이 전형이 음. 있어야 한다면 연세대에 있는 게 맞다라는 생각이 드는데 음. 선정기준이 명확하지 않다 보니까 이런 문제가 좀 발생을 하는 것 같습니다 이건 어떻게 해결이 될까요? 마무리가 어떻게 될까요? (웃음)
1: 사실 근본적인 해결 방법은 선정 기준을 이제 명확하게 명시를 하는 거죠. 사실 독립 유공자나 국가 국가유공, 국가 유공자의 경우에는 네. 뭐 참여 한 참전한 것 참전한 사실 말고도 그 유교 참전자 말고 다른 이제 국가에서 군 복무를 하거나 아니면 뭐 전시 상태에서 부상을 입어서 유공자가 되신 분들은 뭐 진단서를 떼온다든지 음, 아니면 이제 누구나 설득할 수 있는 그런 서류를 가지고 심사를 하거든요. 근데 음. 네, 이 전형 아이 해당 유공자에 대한 이제 선정 절차도 그런 식으로 조금 객관적인 서류를 바탕으로 할수 있는 과정이 돼야 되지 않을까라는 생각이
2: 듭니다. 그런데 네. 아, 또 그러면 뭔가 또 억울한 분이 생길 것 같고 이게 좀 어렵네요.
1: 그렇죠. 네. 또그 객관적인 서류라는 게 지금 막
0: 찾아서 구할 수 있는 게 아니라면 더더욱 음...
2: 그리고 이미 선정된 후에 20년이 지났는데 지금 이 문제 때문에 박탈을 한다는 라것 자체도 좀 문제가 되는 것 같고 네.
0: 음. 사실 처음부터 이 기준이 명확했어야 하는 건데 네.
2: 음. 그렇습니다.
0: 네.
1: 이쯤에서 마무리를 합시다. 네. <웃음> 네. 다음. <웃음> 네, 그럼 다음 주제로 넘어가 볼게요.
2: 네. 네, 광화문 차벽 설치 관련 논란입니다. 추석 연휴에 있었던 개천절 집회에 경찰이 광화문 광장일 에 일명 차벽을 설치를 해서 광장을 봉쇄한 것을 두고 여야 간 공방이 일어나고 있습니다. 이것이 코로나19 방역을 위해 불가피한 조치인지 아니면 표현의 자유를 침해하는 행위인지에 대해 첨예한 대립이 오가고 있는데요. 여당 측에서는 여론조사에서도 코로나19 방역을 위해 불가피하다는 반응이 훨씬 많았다고 대응을 했고 야당에서는 그렇다고 차량 500여대를 동원하여 차벽을 세우고 2억 원을 들여 폴리스 라인을 구성한 것 자체는 과잉 대응이라고 주장을 했습니다. 10월 9일 한글날에도 보수단체가 집회를 예고하자 마찬가지로 주변 도로에 차벽을 세웠는데요. 이게 과잉 대응이라는 반응을 의식하기라도 한 듯이 이날은 광장 자체를 폐쇄하지는 않고 도보 진입은 차단을 하지만 차량 통제는 허용을 하면서 주변 도로에만 통행하는 사람들에게 우회로 안내, 를 제시하는 방식을 활용했습니다 을 또한 지하철역도 무정차했던 것과는 달리 한글날에는 광화문광장 방향 출구를 막는 방식으로 통제를 하고 경찰이 자체적으로 셔틀버스를 운영을 해서 시민들이 불편을 겪는 것을 조금 완화하는 방식으로 진행을 했어요 네, 서울행정법원 역시 8일 코로나19 확산 우려를 근거로 보수단체의 한글날 도심 대면 집회를 금지한 경찰과 서울시의 처분은 정당하다라고 판결을 내렸습니다 이거에 대해서 행정 판결을 7일 내에 보수단체가 신청을 했는데 8일에 바로 기각이 된 거예요. 그래서 코로나19 확산 방지라는 공공복리가 집회 자유보다 우선한다는 것을 밝힌 건데요. 앞서 개천절에도 인근 집회에 대해 경찰로부터 금지 통고를 받은 후에 집행정지 신청을 제기를 했으나 법원에서 기각된 바가 있습니다. 이 차벽에 대해서 야당 측에서 위헌이라는 얘기를 좀 하는 이유는 2009년으로 거슬러 올라갑니다. 노무현 전 대통령 추모 집회 당시 서울광장을 가로막은 차벽을 2011년 헌법재판소가 위헌 판결을 내렸기 때문이에요. 당시 경찰은 분향소를 찾은 사람들이 불법 폭력 집회를 개최할 가능성이 있다고 판단을 하고 서울광장을 둘러싸는 차벽을 5월 23일에서 6월 4일까지 하루를 제외하고 유지를 했었습니다. 기억나시나요 혹시? 아니요. 아니요. <웃음> 네. 그래서 이를 근거로 야당에서 개천절 한글날 집회를 막기 위한 차벽 설치가 위헌 소지가 있다는 이야기가 나오고 있었기에 한글날 당시는 그거를 좀 의식을 해서 완화가 되었다고 볼 수가 있겠습니다 그데좀 음. 그때와는 상황이 조금 다르기는 합니다 왜냐하면 경찰은 차벽 설치 자체가 위헌 그 차벽 설치한 것 자체가 위헌이 아니라 네. 그 비례의 원칙을 위반한 과도한 차벽 설치로 그 국민의 기본권을 침해하는 행위가 위헌이 된 것이다 라고 설명을 했고요. 더군다나 차벽이라는 것을 설치하는 그 매뉴얼 자체가 폴리스라인과 경찰 인력으로 집회 시위 참가자의 안전을 보장할 수 없는 경우에 설치를 하는 것인데 음. 이렇게 해석을 하자면 코로나19 상황에 종합하게 그 부합을 한다고 할수 있겠죠. 그래서 이게 또 위헌이 아니다 라는 얘기가 나오고 있는데 약간 논란이 되고 있는 상황입니다.
1: 네 음, 그렇네요 네 차벽이 일단 연휴가 계속되면 계속되면서 집회를 하고자 하는 사람들이 많았어요 네 일을 원천에 차단하겠다 하면서 음. 이제 차벽을 설치했다고 하는데
2: 네 이게 네. 사실 문제가 되는 부분이 뭐뭐 제인산성이다 뭐 이런 얘기 되게 네. 많이 나왔잖아요 그게 네. 이게 언제부터 시작이 된거면 된거냐면 네. 그. 이 노무현 전 대통령 추모 집회 당시 이명박 정부 때, 네. 그때도 차벽을 설치했을 때 이게 명박 산성이다라는 얘기가 그때 처음 나왔었거든요. 처음. 네. <웃음> 소, so, 음.
1: 네, 그그 그 당시에 이제 현재 민주당 의원들이 많이 비판을 했기 때문에 네, 네. 음. 왜현 정부가 하는 거는 너는 괜찮다고 하느냐 이런 너무 앞뒤가 안 맞는 게 아니냐라고 하면서 비판이 많이 생기고 있습니다.
2: 근데 아무래도 그때라는 상황이 많이 다르다고밖에 할수 없겠죠. 왜냐하면 네. 어. 이게 코로나 재확산이 된것 자체가 사랑제 교회 관련 보수 단체 집회에서 재확산이 심각하게 일어난 부분이 있었잖아요. 네, 그래서 네. 다시 2단계로 올라간 것 자체가 거기서 음. 뭐 영향을 끼친 부분이 있기 때문에 집회 자체에 대해서 정부가 예민할 수밖에 없는 것도 음. 사실이고 그래서 이런 예고된 대형 집회에 대해서는 아무래도 어느 정도의 통제가 들어갈 수밖에 없었다. 이게 네. 그냥 방임을 한다면 음 사실 이게 법원이나 뭐그 집회 허가를 안해 준다고 해서 이분들이 안할게 아니기 때문에 <웃음> 그렇
1: <그쵸. 웃음> 사실 8월 15일 광복절 집회 때도 그 인원을 속여서 올린 다음에 허가를 받은 받고 당일이 되고 보니 사람들이 그렇게 많았던 거거든요. 그렇죠. 인파가. 그렇죠. 그러면서 이제 코로나 19가 확산되는 시점에서 그것이 가속시켰다. 가속화시켰다라는 어 그런 말들이 나왔었는데 음. 이번에 개천절 집회도 그렇고 한글날 집회도 딱 이제 안정화되는 시기에서 이제 어떻게 보면 조금 더 많아지는 다시 폭발적으로 증가할 수 있는 계기가 되는 것을 막기 위해서 이제 차벽을 세웠다고 정부에서 설명을 하고 있죠. 네. 네. 네 뉴스맛집님께서 계속 댓글 달아주고 계신데 박근혜 세월호 집회 때도 차벽 많이 세워서 논란이 됐었죠 하면서 문정부가 이, 이전 정권들의 차별에 감정이 많이 있었을 것 같기도 해요. 네, 근데 하네요. 또
2: 이때 당시에도 뭐 위헌 소지가 있다 그러면서 네. 현재 얘기를 넣었었는데 그때는 또 위헌이 아니다라고 판결이 났어요. 그래서
1: 음, 어. 약간
2: 야당들이 써먹을 수 있는 방안으로 써먹는다는 느낌이 좀 강하긴, <웃음> 강하게 들기는 합니다. 맞아요. 네,
1: 근데 코로나19 상황을 고려 감안하면 지금 사안이 확실히 이전에 있었던 차벽 사건들과는 조금 다르다는 생각이 되긴 하네요. 네,
0: 그렇죠. 그리고 광복절 집회 때 이미 감염된 사람들이 많았고 또 그때 많이 신뢰가 훼손된 상태에서 더 이상 네. 서로를 믿을 수 없는 상황이라서 이렇게 차벽을 세웠다고 할수 있는데 음. 저는 사실 그 차벽 사진을 보고 가보진 않았지만 네. 네. 사진을 보고 좀 많이 무섭긴 했거든요. 네. 이렇게 차벽을 정말 정말 틈없이 세우는구나라는 생각이 들었고. 또 처음에는 저는 코로나에 대한 무서움이 컸기 때문에 당연히 집회를 하면 안 된다. 그리고 이렇게 막는 거에 대해서 크게 문제를 못 느꼈어요. 그러다 음. 그 사진도 보고 또 이야기를 들어보니 사실 이게 진짜 코로나 상황이라 이런 거긴 하지만 만약에 이게 코로나를 그냥 명분으로 든 거라면 실제 의도가 확실히 있다면 정말 무서운 일이라는 생각이 들더라고요. 어,
2: 사실... 이게 광복절 집회가 전제가 되지 않았다고 한다면 더큰 논쟁이 될수 있는 부분이 있어요.
1: 그렇죠. 근데 사실 야당 측에서는 8월 15일 광복절 집회 역시 거기로 인해서 코로나19가 폭발적으로 증가한 것보다는 이전에 사랑제일교회에서 이미 감염되고 돌아다녔던 분들이 음. 이미 확산세가 있는 상황에서 음. 그때 집회가 있었기 때문에 그 기폭제가 된 느낌이죠. 오비일학처럼 네. 네. 까마귀 날자 배 떨어진 그런 상황이 됐된 거다 이런 식으로 주장을 하기도 하고 사실 그때 이제 그 보수 세력의 집회 말고도 진보 쪽의 세력들의
2: 네, 민주노총 지, 네, 쪽에서 세력 집회도 네. 있었기
1: 때문에 사실 그쪽에만 책임을 떠넘기는 건 부당하다라고도 주장을 하고 있는데요 네. 네 이런 집회 상황에서 사실 확산이 됐는지 안 됐는지는 그 근거를 명확하게 찾을 수는 없지만 그래도 원천의 그 위험을 차단하는 방법으로는 저는 괜찮았다고 생각해요. 네, 그리고 음.
2: 어, 추석 연휴 자체가 집중 방역 네. 기간이기도 했고 네. 그때 어쨌든 100인 이상 모이는 행사 자체가 불가능하거든요. 그쵸. 그래서 렇죠그 이게 어쨌든 안 되는 건데 음. 네. 이게 뭐 보수단체든 진보단체든 그런 걸 따지지 않고 어쨌든 안 되는 건데 네. 어, 이게 허가를 안 낸다고 해서 안 모으실 분들이 아니기 때문에 아까 말씀드렸듯이 그래서 그쵸. 약간 어, 정부 입장에는 강경한 태도를 취했다라고 보는 것이 맞을 것 같고요. 그래서 보수단체에서는 네. 또이 문제를 어떻게 해결할 것이냐 그쪽에서도 음. <웃음> 아이디어를 모아뭐고 드라이브 스루 집회를 진행을 <웃음> 네. 했다. <그래서>
1: 드라이브 스 <웃음>
2: 저는 그게 정말 참신하다고 생각했어요.
1: <웃음> 말 자체도 저는 너무 기가 찼고요. <웃음> <웃음> 어떻게 그, 하는 거죠? 드라이브 스루 집회는
2: 이렇게 차량을 타고 이렇게 네.
1: 지나가면서? 이렇게
2: 열이 되는 거예요. 그래서 이렇게 아. 그 일대를 이렇게 수련을 하면서 아 차로 네뭐 어. 그런 식으로 의견 표출을 한다 빵빵
0: 하나요? 뭐 경제
2: 어, 잘 모르겠어요. 그래서 오. 실제로 네. 이 10월 9일 한글날이 지나고 그 다음 날 10월 10일에 네. 드라이브 스루로 보수 단체들이 네. 그 집회라고 음. 할수 있는지 잘 모르겠는데 네, 비슷한 걸 했네요. 네 그런 걸 시행을 했다고 하더라고요.
1: 음. 네, 저는 차라리 그런 방법이라면 괜찮. 괜찮지 않나 생각이 들어요. 음. 자, 저는 일단 코로나 19가 좀 진정됐으면 음. 하는 마음이 가장 크기 때문에. 근데 이거 이게 되게 국민의 생명권이랑 뭐 건강과도 관련이 있지만 사실 경제랑도 직접적으로 연관이 있잖아요. 그렇죠. 코로나 19 자체가. 네. 그 일단 정부에서는 이 코로나 19 상황을 좀 안정화시키는 게 가장 최우선 목표라고 생각을 하고 있, 있는 것 같아요.
0: 네. 그리고 이게 사실 차벽 네. 설치를 했는데도 그때 만약에 많은 사람들이 모여서 만약에 문제가 됐었다면 네. 차벽 설치돼서 논란이 이렇게 크지는 않았을 수도 있어요. 음. 근데 그게 오히려 조용히 잘 지나가니까 이게 차벽 설치 때문이라고 생각 안 하고 그냥 잘못됐다라고 네. 말을 하는 것도 있고 근데 제 생각에는 한편으로는 네. 만약에 문재인 정부가 좀더 소통을 다른 방향으로 많이 했었더라면 네. 이 논란도 그렇게 크지 않지 않았을까 안 그래도 요즘 뭐 불통 얘기를 많이 하잖아요 뭐 음. 매 정부에 네. 있는 얘기지만 네. 그런 상황에서 이렇게 차벽을 설치한 걸더 크게 문제 삼는 것 같다는 생각이 또 들었습니다 음.
2: 네. <웃음> 저는 오히려 이게 좀 정부의 레임덕을 좀 막고 있지 않나 아 라는 생각이 좀 들었어요. 이런 논란들이요. 코로나가 음. 터짐으로 인해서 음. 정부 영향력은 조금 더 강화가 됐다는 생각이 들고 사실 지금쯤 레임덕이 시작이 될 때거든요. 맞아요. 근데 음 지금은 이거를 근데 운이 좋다고 할 수는 없겠지만 (웃음) 아무튼 영향력 자체는 유지를 하고 있는 것이 아닌가 라는 생각이 좀 들었습니다.
1: 네, 차벽은 일단 집회권에 대해서는 보장이 안 되는 건 사실인데 네. 네. 이런 집회권이 안전을 보장할 수 있는 그런 경우에는 제한이 돼야 하는 건지 그거에 대한 논란이 이어지고
2: 있네요. 네, 지님이 코로나 덕분에 지지율이 많이 올라갔다는평이많더라고요 네.
0: 음, 네, 사실이죠.
2: 사실. 네. 그러니까
0: 지지율, 모든 이유가 다른 항목에서 낮은데 네. 코로나 하나만 c t o r b e c 서 u s e of Pyongyuni, b e 요 a 래 s e of
2: Pyongyuni, 가 e c a u s e of Pyongyuni, because of p
1: 입부로 넘어가보도록 할텐데요 네, 어떤 노래 준비하셨죠? 네, 마지막 소식에서 있었던 일의 장소죠 광화문에서 귀현의 노래 듣고 있구요 <목소리> 어땠는지
0: 네
1: 규현의 광화문에서 듣고 왔습니다. 네. 네, 그러면
0: 이제 2주의 집중 분석 시작해보도록 하겠습니다. 2주의 집중 분석은 낙태죄에 관한 정부의 형법, 모자보건법 개정안에 대해 이야기를 나눌 겁니다. 네. 어, 2019년 4월 11일 헌법재판소가 낙태죄를 처벌하는 법이 기본권을 침해한다는 판결을 내렸습니다. 해당하는 조항은 다음과 같습니다. 형법 제269조 1항. 부녀가 약물 기타 방법으로 낙태한 때에는 1년 이하의 징역 또는 200만 원 이하의 벌금에 처한다. 형법 제270조 1항, 의사, 한의사, 조산사, 약제사 또는 약종상이 부녀의 촉탁 또는 승낙을 받아 낙태하게 한 때에는 2년 이하의 징역에 처한다. 쉽게 말해서 낙태한 여성과 시술한 의료진까지 처벌을 받는다는 조항인데요. 2012년에는 합헌 판결을 내렸던 것과는 달리 2019년에는 7대2로 헌법 불합치 판결을 내렸습니다. 이에 따라 국회는 올해 12월 31일까지 해당 법조항에 대한 개정을 해야 하는데요. 그렇게 헌법 불합치 판결 후 1년 6개월이 지난 지금, 정부가 입법 예고안을 공개했습니다. 낙태죄 관련 현행 법체계에는 처벌보항을 규정한 형법 외에도 낙태죄 처벌 제외 요건을 규정하는 모자보건법이 있습니다. 하지만 이 역시 현실을 제대로 반영하지 못한다는 비판이 있어서 모자보건법 개정도 이번 입법 예고안에 포함됐습니다. 현행모자보건법에서는 일정한 사유가 있을 경우에만 임신 24주 이내의 낙태를 허용하고 있는데요. 여기에서 일정한 사유는 임부나 배우자에게 유전적 전염성 질환이 있는 경우, 성범죄에 따른 임신이나 근친관계 간 임신, 임부의 건강이 위험한 경우를 말합니다. 개정안에서는 임신 초기 14주 이내에는 일정한 사유나 상담 등 절차 요건 없이 본인의 의사에 따라 낙태를 결정할 수 있고, 임신 15주에서 24주 이내에는 기존 모자보건법상 사유 또는 사회적 경제적 사유가 있는 경우 낙태가 가능합니다. 다만 사회적 경제적 사유에 의한 낙태의 경우 모자보건법에서 정한 상담과 24시간의 숙려기간을 거쳐야 합니다. 이외에도 배우자 동의조항이 삭제됐고 자연유산 유도 약물 등 약물에 의한 낙태도 허용됐습니다. 심신장애인의 경우 법정대리인의 동의만으로도 낙태가 가능하고 미성년자의 경우에는 상담 사실 확인서만 있으면 보호자나 법정대리인의 동의 없이 낙태가 가능합니다. 정부는 이번 개정안을 다음 달 국회에 제출해 본회의를 통과하면 내년 1월 1일부터 시행한다는 방침인데 상당한 비판이 쏟아지고 있는 상황입니다. 이에 국회 여성가족위원회 더불어민주당 간사인 권인숙 의원은 어제 낙태죄를 전면 삭제하는 형법 개정안과 불가피한 임신 중단에, 안, 불가피한 임신 중단에 안전한 의료서비스를 보장하도록 하는 모자보건법 개정안을 발의했습니다. 이외에도 박주민 민주당, 의원, 이은주 정의당 의원도 개정안을 준비 중인 걸로 알려졌습니다.
2: 네.
1: 네, 깔끔하게 정리해 주셨네요.
2: 네. 네. 어려운 문제입니다.
0: 어렵습니다.
1: 네. 저희도 노래가 나가는 동안에 얘기를 많이 나눠봤는데. 네.
2: 일단 네. 정리를 좀 하자면 네. 네. 작년 중순쯤이었죠? 작년 5월이었는데. 4월이었군요. 네. 작년 4월에 헌법불합치 판결이 내려진 이후에 네. 정확히 1년 6개월이 됐습니다. 어. 올해 12월 3 0일까지 개정안이 통과가 되지 않으면 해당 조항이 완전히 없어지는데 네. 네. 그래서 그 전에 개정안 입법 예고안을 이번에 공개를 했고 어, 통과를 올해 안에 시키겠다라는 의도를 보이고 있는데 이게 규정이 모호해서 좀 네. 논란이 되고 있습니다. 그
1: 발표도 되게 갑작스러웠죠. 네.
2: 이게 <웃음> <웃음> 그렇죠. 네.
1: 너무 당황스러웠어요. 기다리고 있긴 했는데 네. 기다리고 있긴 했는데 <웃음> 음. 올해쯤 어, 나오겠지 싶긴 했는데 이렇게 갑작스럽게 발표를 할지 모르고. 네.
2: 미루다 미루다 닥쳐서 하는 느낌이 좀 있긴 있어요. 맞아요. 그렇죠.
1: 이제 두 달밖에 안 남아서. 음. 네. 이렇게 네. 갑작스러운 발표에 대한 문제도 좀 이따 다뤄볼 예정이고요. 네. 네 그럼 논란 하나씩 짚어볼까요?
0: 네. 첫 번째 논란은 기준의 모호성입니다. 이게 가장 큰 문제인 것 같아요, 지금. 네, 그렇죠.
1: 네, 14주, 24주 이렇게. 네. 그런데 14주 되는 별일 없으면 이제 음. 자유 의사 결정 하에 이제 임부가 낙태를 결정할 수 있는 거고 유사시 24주인 거죠.
2: 그렇죠. 네, 네.
0: 24주에는 이제 정해진 이유에 따라야 하고 이번에 이제 추가된
1: 게 사회적 경제적 사유가
0: 네. 추가가 네. 된 거고요.
1: 사실상 사회 경제적 사유하면 좀 모호하지 않나요? 그것도 모호하고 네.
0: 근데 이제 무엇보다도 임신 중단 허용의 기준인 마지막 월경 시작일이 너무 모호해서 이게 14주가 또 어떤 사람들은 이렇게 말하기도 하더라고요 네. 뭐 14주 정확히 일수냐 그럼 하루 더 지나면 뭐 이건 어. 어떡하냐 이러면서 이런 네. 문제도 있지만 뭐 여성들 중에 또 생리주기가 불규칙한 경우에는 이걸 또 알기가 어렵잖아요 음, 이걸 증명하기도 어렵고 네. 그래서 이런 점들이 지금 모호하다고 이야기가 나오고 있는 겁니다 네. 그리고 또 이제 더불어민주당 권인숙 의원이 말했는데요. 청소년의 경우에는 본인이 임신한 걸잘모른대요 그래서 어떤 경우는 6개월이 돼서야 알았다고 음. 6개월이면 정말 네. 많이 지난 건데, 그렇죠. 뭐 인정하지 않거나 의미를 잘 모르면 그렇게 될수 있는데 이런 경우에 임신여부를 잘알수 없는 미성년자나 장애인이 되게 취약하잖아요. 이 부분에. 네. 그래서 이런 취약한 층을 오히려 범법자로
1: 몰아가는
0: 법이다. 음. 라고 지금 말하기도 합니다 음, 충분히
1: 네. 가능성이 있는 얘기죠 청소년의 경우는 설마 내가 임신했을까 음. 그런 생각을 할 수도 있고 그쵸 사실 성교육을 제대로 받지 못한 뭐 학생들의 경우에는 이렇게 임신이 되는 건가 이거 이 자체도 모르고 있을 수 있는 거죠 음, 그래서 맞아요. 전혀 예상을 못한 상황에서 이제 계속 몸에서 이상 반응이 나타나서 병원에 가보니 임신이었다 음. 그러면 사실 그렇게 돼서 알게 되는 순간 이미 14주는 지나 있는 거거든요 그렇죠. 맞아요
2: 그... 우리나라의 성교육 자체가 그런 점에 있어서는 굉장히 미흡하죠.
1: 네, 음. 개방적이지 못하고 음. 다 보수적으로. 얼마 전에 성교육
2: 그 네. 그림 자료도 맞아요. 네,
1: 네, 외국에서 잘 사용되는 거라고 가져와서 넣었는데 논란이 일자 바로 빼버렸죠. 맞아요. 심지어 몇십 년 전에
0: 쓰시던 네. 다른 나라에서 몇십 년 전에 쓰던 자료인데 저희는 지금도 안 되는. <웃음> 네.
1: 그렇죠. 네. 이런 면에서는 아직 한국이 되게 보수적인 사회인 것 같아요.
2: 네, 뉴스 맛집님이 낙제체 폐지는 문정부의 이슈 맛집에 포함되지 않은 뭘 해도 욕먹으니 미루는 거 아닐까 생각을 해요. 청소년에게 피임기구를 안 파는 편의점도 많다고 하네요. 음.
1: 아좀 그건 몰랐네요. 근데 네, 그 주민등록증 확인하는 거 아닌가요? 아. 확인 안 하네요. 안, 몰랐어요. 구성년자 그 때사본적이었 <웃음> 저도 잘 몰라서 <웃음> 네, 네, 청소년에게 피임기구 안 파는 편의점도 있다고 하네요.
2: 음. 네. 근데 그래서 이게 네. 일부러 약간 그런 캠페인도 있었잖아요. 뭐 네. 청소년용 피임기구 자판기를 만들, 자뭐 이런 음. 얘기도 좀 돌았었고, 또 네. 그런 게 실제로 시행이 되고 그랬었는데 아무래도 접근성이 좀 많이 떨어지죠.
1: 그렇죠. 사실 이게 외국이랑 정말 다른 게 외국의 경우에는 피임이 되게 부끄러운 일이 아니거든요. 피임기구 음. 자체도. 맞아. 그래서 미국 기숙사의 경우에는 외국, 이제 유럽이나 미국 등의 이제 고등학교나 대학교 기숙사의 경우에는 아예 쇼기구가 비치가 되어 있대요. 음. 네, 그래서 그걸 언제든 사용할 수 있게 놔두고 개방적으로 다들 필요한 사람들은 부끄럽지 않게 가져와서 쓰는데 한국의 경우 그렇진 않죠.
0: 네, 제 네. 기억에는 제가 네. 교환학생 갔을 때 네. 같은 방 쓰는 친구들이 네. 자판기에 가서 사는 것도 이제 쉽게 받고 자판기가 네. 아예 학생회관에 크게 있었어요. 음. 근데 저는... 어떻게, 저게, 그 어떻게 그거래, 저게 그 거래, 아. 저게 그 자판기를,라고 하는데 <웃음> 너무 아무렇지 않게 막 사고 계신 거예요. 이렇게 사람들이. 뻥 뚫린 데서 이런 <웃음> 그런 저는 진짜 놀랐었고 또제 네. 기억으로는 이게 정확한지 모르겠지만 아예 이후 사후 피임약도
2: 저희는
0: 네. 우리나라는 이제 산부인과 과, 가서 직접 네. 네. 처방을, 처방을 받아야 있어야죠. 되는데 네. 그때 그 친구들이 그냥 샀던 걸로 저는 기억을 해요. 아...
2: 아, 자판기에서요? 판기에서 샀던 약국에서? 걸로. 약국에서. 약
0: 콕에서? 기억을 해요. 저는 아, 그래요? 자판기였던 걸로. 아, 기억하는데, 자판기에 사후
2: 피임약이 있어요?
0: 확실하진 않아요. 근데 그 친구들이 하도 이렇게 그런 거를.. 샀구 어. 그리고 같이 네. 저를 막 데려가서 하고 그래가지고 어. 저는 그때 그냥 자판기 자체에 너무 놀랐었는데 뭐 네. 어, 자판기에 사업 피임약까지는 이제 확실하지 않지만 근데 확실히 우리나라보다는 쉽게 구입할 수 있는 거 맞아요. 왜냐면 그때 교환학생 같이 네. 그 나라에 있었던 외국인 친구가 한국에 왔었거든요. 네. 네 그때 친구가 말해줬는데 어 한국은 그렇다고 하더라 근데 우리나라는 그렇지 않다라고 말해줬어서 그 음, 기억이 나요
2: 어, 어 근데 어 그건 잘 모르겠어요 좀 사업 피업 약은 그 신체에 무리가 가는 것 때문에 처방전이
0: 그쵸. 필요하다고 지금 네. 들었어요 딱그 먹고 나서 되게 미스거리던데요 근데 음. 토를 하면 안 된대요. 토를 하면 또 먹어야 된대요. 그래서 어. 하루 동안 되게 힘들다고 어. 저는 그 이야기를 본 적이 있었거든요. 그래서 이게 건강에도 안 좋고 본인도 굉장히 괴로운 음. 과정이구나를 그때 알았죠.
1: 사실 그런 걸 알았다면 그렇게 뭔가 조심하지 않았을까요? 그런 걸 모르고 한 다음에 이제 구했던 건가요? 사실 잘 모르겠어요. (웃음) 어떤 게요? (웃음) 그러니까 그런 음. 사후 피임약이 건강에 안 좋고 그렇게... 불편한 거라고 알았다면 그러니까 대비를 하지 않고 이제
2: 뭐 피임하지
1: 않고 그거는
2: 경우에 따라 다른 거고 네. 피임에 실패한다거나뭐 이런 아. 경우도 있으니까요. 이게확 아. 100%가 없다 보니까 그래서 보통 사후
1: 피임약은 바로 그 24시간 이내에 먹어야 되는 걸로 그렇죠. 알고 있거든요. 그러면 거의 피임도구를 쓰지 않은 분들이
2: 사용을 음. 한다고
1: 듣긴 했는데 사실 이런 것도 사실 사후 피임약을 먹었을 때 어떤 부작용이 있는지 이런 것도 사실 되게 잘 알려져 있지 않잖아요. 그렇죠. 경험, 네. 저희처럼 경험자들한테 이야기를 들어, 들은 경우에는 이렇게 알고 있는 거지만 맞아요. 사실 저는 한예한테 이 얘기를 듣기 전까지 사업 휘량이 그렇게 몸에 안 좋은 건지 잘 몰랐어요. 아, 네. 저도 네. 보기 전까지는 몰랐죠. 네. 네,
2: 그래서 이게 문제가 되는 부분은 네. 정말 그 임부의 건강을 생각한 것이냐. 그래서 24주 그렇죠. 후에도 건강상의 이유로 임, 그 임신 중단이 필요한 경우가 있잖아요 근데 이 경우에 대해서는 전혀 제시하고 있는 규정이 없습니다 그래서 24주 이후에도 그 임신 중단을 해야하는 상황이 분명히 생기잖아요 뭐 산모나 태아의 건강이 위험하다거나 이런 상황이 생기는데 그래서 더 그거에 대해서 더 많은 지원이 필요하고 더 그거에 대해서 능숙한 의료진에게 수술을 받을 필요가 있는데 이것에 대해서는 전혀 언급을 하지 않고 있다는 거죠
1: 네 물론 기준도 모호한데 지금 이 낙태에 대해서 뭐 제한적으로 허용을 한다고 해도 그 건강 보험을 적용할 것인가 어, 그거에 그렇죠. 대해서도 되게 음. 감론일박이 이어지고 있습니다. 자신의 뭐, 타, 뭐 원하지 않는 임신이었다고 하더라도 자신의 선택으로 이제 낙태를 하는데 거기에 보험까지 제공을 해야 되냐라는 의견도 있고 혹은 이게 원 원했던 원하지 않던 뭐 지금 상황에서는 낙태를 해야 하는 상황이니까 건강 보험을 제공해야 된다라는 입장도 있어요. 음. 음. 네, 이것도 아직 뭔가 딱 정해놓기도 되게 애매한 것 같죠. 그렇죠. 이... 애매해서 안 정해놓은 것 같아요. <웃음> <웃음> 약간 맞아요. 전문가들의
2: 의견을 네. 반영을 했다고 하는데 음, 사실
1: 잘 모르겠네요. 네,
2: 그좀 어렵죠. 그래서 혹시 외국은 어떻게 낙제 진행을 하고 있나요?
1: 네, 네, 외국 이제 미국, 프랑스, 독일, 이탈리아 등의 경우에는 평균 12주 정도의 시기 제한을 두고 있는 거. 어, 두고 있다고 합니다. 그렇지만 우리나라처럼 24주 이후에 문제가 발생했을 때 조치를 할수 없는 경우보다는 20주 이후에도 전문가의 판단 아래 임신 중단을 가능하게 하고 있다고 하네요. 특히 뉴질랜드 같은 국가들은 올해 3월 법안 개정을 통해서 임신 중단에 따른 처벌 조항을 완전히 삭제했다고 합니다.
2: 음. 네, 근데 사실 뉴질랜드 같은 경우는 정말 이례적이고 전 세계 몇 개가 안 되고요. 네. 대부분의 그 임신중단을 허용하고 있는 국가들 같은 경우에는 네. 이렇게 뭐 12주 이내라는 시기 제한을 두고 있는 경우가 대부분이어서 그큰 흐름에 우리나라도 뭔가 편승을 한 것이 아닌가라는 생각이 좀 드는데 네. 이게 좀좀 음, 좀 복잡한 문제가 되는 이유는 우리나라가 원래 금지 국가였다가 위헌 판결이 나서 허용을 하는 방향으로 가는 거잖아요. 네. 그러면 이것이 전면 허용돼야 하는 것이 맞지 않느냐라는 음. 그 논란이 생기기 때문이에요. 왜냐하면 이런 식으로 그 십사주라는 기준을 들여서 네. 허용을 하는 것 자체가 이것이 부분 허용이냐 아니면 부분 폐지냐에 대해서 네. 이게 좀 어려운 문제잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 이게 좀 문제가 되고 있는 것인데.
1: 네, 그리고 이제 두 번째 이, 이와 관련한 두 번째 논란으로는 이제. 낙태죄가 실효성이 과연 있, 있느냐라는 의견인데요. 네, 실제
0: 임신 중단 건수에 비해서 낙태죄로 처벌받는 사례가 거의 없다고 해요. 음. 그래서 한국 보건사회연구원의 인공 임신 중절 실태 조사를 보면 이게 숫자가 매우 큰데, 뭐 2018년에는 뭐 24만여 건의 임신 중단이 있었는데 네. 그 중에 네 건만 처벌이 됐고, 2009년에도 뭐1 8, 9만 정도의 그런 임신 중단 사례가 있었는데 네. 또이 중에서도 네 건만. 이런 음. 식으로 한 자릿수도 안 되는 정도로만 이제 낙태죄가 기소된다고 해요. 근데 이 심지어 이렇게 네건 정도의 낙태죄 기소 사건도 처벌 사례 대부분이 이제 악용된 것들이라고 합니다. 음. 그러면 사실 이 낙태죄가 있는 게큰 의미가 없어지는 거죠. 아예 의미 자체가 없는 상황인 거죠. 그렇죠.
1: 그렇죠. 그렇지만 이제 법적으로 낙태를 허용, 하고 그, 그 부분을 열어놓느냐 아니면 아예 닫고 처벌을 하겠다라고 해서 이제 암흑의 방법으로 어둠의 방법으로 낙태를 하느냐의 차이는 좀 분명히 존재할 것 같긴 하죠. 음,
2: 네.
1: 네. 또,
0: 서, 이 처벌 된다는 이것 때문에 <웃음> 임신을 중단하는, 임신 중단을 포기하는 여성은 거의 없다 그래요. 음. 오히려 이게 죄의식을 느끼게 할 뿐. 네. 어, 서지영 검사는 이렇게도 말했어요. 낙태죄가 두려워서 낙태하지 않는 여성은 없다. 근데 불법화된 낙태로 고통받는 여성만 있을 뿐이다. 음. 그래서 이게 오히려 불법 시술을
1: 조장한다. 네. 라고 하고 있습니다. 네. 네, 더불어민주당 권인숙 의원도 병원비가 비싸지고 임신 중단 수술을 하고 나서 문제가 생겨도 의사와 논의, 논의할 수 없다. 왜냐하면 범죄 행위, 불법 행위가 되기 때문이다. 라고 했어요.
2: 네. 뉴스 맞춤님이 요지는... 그 자체보다는 산모의 맥락과 상황인 것 같아요. 그래서 낙태죄가 여성의 생명권 문제라고 인용되는데 기간에 따라 범죄를 부과하는 것이 아니라 전문가나 기관의 지원과 상담을 효과적으로 받게 법을 개정해야 하는 게 맞지 않나라고 네. 볼수 있어요. 이게 사실 음그 14주 24주 기간의 문제라기보다도 네. 그 이후에도 뭔가 문제가 발생했을 때
1: 보호를 해줘야 돼. 네, 그게 되는데.
2: 불법이 아니라 합법적으로. 네. 어 뭔가 해결을 할수 있는 방법이 제시가 되면은 이 기간은 사실 크게 중요하지 않은 거거든요.
1: 음. 네, 그렇죠. 아직까지는 이제 여성이 자기가 임신한 이제 태아를 낙태하는 게 살인이다라고까지 말하는 분들도 음. 계시기 때문에 아직까지는 어, 논란이 계속 되고 있는 것 같은데 실제 이번 법안을 발의할 때도 국민의힘 의원은 의원은 전혀 없었다고 해요. 네. 모두 정의당 더불어민주당 여성 의원들이었고 남성 의원도 참여하지 않았다고 합니다. 네, 네, 네. 그리고 이제 뉴스마치님께서 제일 큰 어이없는 지, 지점은 여전히 산부와 책임 산부의 책임이 소거 된다는 것이라고 짚어주셨네. 짚어 주셨는데 네. 저희 세 번째 논란도 이와 관련돼서 준비를 했어요. 여성만의 책임인가?
2: 그런데 네. 이거는 기존 납득죄 네. 같은 경우에도 네. 그 아이의 아빠 측 아무런 처벌을 받지 않는다는 게 문제가 됐는데 그거에 네. 대해서는 전혀 아무런 변화가 없었어요.
0: 맞아요. 네, 맞아요. 여성만 처벌을 받고 있는 상황인 거죠. 근데 또 어떤 사례를 봤는데 네. 그 사례에서 여성분이 이제 낙태를 하려고 병원에 네. 갔는데 당시에는 그 조건이 있었나 봐요. 상대가 뭐 동의를 해야 한다? 음. 그래서 그 상대에게 연락을 해서 동의를 네. 구하는 과정에 되게 모멸감을 느꼈다는 그런 글을 본 적이 있는데 음. 어떻게 이 상황이 어, 여성만 이렇게 되는 건가? 그리고 여성이 만약에 정말 낙태죄로 처벌을 받는다면 사실 공범인 거잖아요. 그 어떻게 그렇죠. 보면 이거는 여성만 처벌받으면 절대 안 되는 상황인데 만약에 만약에 낙태죄가 존치가 된다 해도
1: 네. 그래서
0: 이 문제는 뭐 어떻게 해결을 해야 할지 낙태죄
1: 전면 폐지밖에 는 사실 음. 답이 없긴 해요. 사실 저는 낙태죄를 만약에 지금의 방법으로 일부만 수용을 하고 뭐 일부만 현재 소견을 수영을 한다고 하면 사실 네. 이 문제 먼저 가장 먼저 해결해야 되는 맞아요. 문제가 바로 네, 이 문제라고 생각을 그렇게 생각합니다. 했거든요. 사실 임신 자체가 혼자 하는 게 아니자, 음. 아니잖아요. 근데 모든 부분에서 뭐 의료진과 여성만의 책임 음. 그들에 대한 처벌만 얘기를 하고 있을 뿐 산부가 일정 부분 뭐 아이를 낳았을 때 보장해야 될 부분이나 혹은 나이를 아이를 낳지 않더라도 함께 책임져야 될 부분에 대해서는 전혀 언급이 안 되고 있다는 게 가장 큰 문제점인 것 같습니다.
2: 그 부분이 저는 고려되지 않았다는 게 가장 놀라웠습니다. 그런데 이게 그 당시에 헌법 불합치 때도 굉장히 논란이 됐던 이슈였는데 그것 자체가 해결이 되지 않은 상태에서 입법예고안을 나왔다는 게 사실 저는 기간 문제보다도 이게 이거에 대해서 이런 방법 없다는 게 제일 놀랐어요.
1: 사실 너무 급하게 처리하다 보니까 이런 부분에까지 미치지 못한 거라는 생각도 들었어요. 음. 저는 개정안에 이 생각을 하지 못했다고 생각했어요. 그냥 고려하지 않은 부분이라는 아, 생각이 들었어요. 저는 개정안에서 계속 찾았거든요. 여성만 처벌을 받는 건지 아니면 산부에 대한 책임도 언급이 됐을 것 같아서 계속 봤는데 없더라고요. 이 부분에 대해서는 논란의 여지가 있으니 빼버렸거나 아니면 아직까지 뭔가 확실하게 대안을 찾진 못한 것도 있는 것
2: 같아요. 뉴스마티님이 또 어이없었던 건 의료계와 그렇게 각을 지고 있는 정부가 이번 안에서는 의사의 진료거부권을 적극히 명시했다는 거. 그런데 <웃음> 이게 그 네. 의사들이 아까 말씀해 주셨듯이 그 낙태에 대해서 네. 동의하지 않는 그 생명 그렇죠. 존중 그것 때문에 동의하지 않는 경우에는 진료 원래는 진료거부를 할수 있는 권한이 없는데 네. 네. 이거에 대해서는 이례적으로 진료거부권을 허락을 했다는 거죠. 그래서 그것 래서그 자체도 좀 문제가 되고 있어요
1: 음. 그렇죠 사실 산부인과 찾아가는 것 자체도 되게 굉장히 큰 용기일 텐데 음. 거기서 거부를 당한다고 하면 과연 기댈 곳이 있을지
2: 그러니까요
1: 그리고 전화를 해서 일일이 여기선 낙태가 되는지 저기선 안 되는지 네. 이걸 알아볼 수도 없는 노릇이고 그렇다고 뭐 산부인과가 네. 된다고 써붙이는 네. 것도 아니잖아요 그리고 그쵸. 일부 산부인과에서만 허용이 된다고 또 소문에 타게 되면 음. 그또 그 독점처럼 그렇게 그렇죠 음. 그런 뭐, 추가적인 문제가 발생할 수 있다고 생각됩니다. 네, 네 비용이 올라가는 것도 그런 맞아요. 문제도 걱정으로 응. 인해 생길 수 있겠네요. 네, 저희가 이 문제점에 대해서 지, 지적을 해봤는데, 이제 네 번째 논란으로는 이제 개정안을 내기까지 제대로 된 토론이 없었다는 점입니다. 네. 네. 충분한 논의가
0: 없었고, 이제 공청회도한번 없이 비공개로만 다 논의를 진행했다고 하고, 또 어떤 네. 기사에서는 청와대의 힘이 컸다. 청와대 힘이 아주 크게 작용했다라고 하더라고요. 네.
1: 이번 법 개정 작업에서 공론화 과정이 뭐 제대로 거쳐지지 않았다라는 논란이 일면서 정부는 그간 긴밀하게 여론을 수렴했다고 하고 있습니다. 하지만 이제 여성단체나 의료계 등은 이제 소통 문제를 강력하게 지정하, 지적하고 있는데요. 일단 공개토론회는 단세번 개최되긴 했습니다. 음. 지난해 5월에 그냥 환자 판결 이후 바, 직후에 진행됐던 더불어민주당 백혜련 의원실 등 주체로 낙태, 낙태죄 헌법 불합치 결정에 따른 입법과제라는 뭐 토론회와 그해 6월 그리고 그해 7월 이렇게 헌재 판결 이후에 음. 이어서 세번 진행된 거 이외에는 올해에는 전혀 이런 의견 수렴 과정이 겉으로는 저, 전혀 드러나지 않았다고 볼수 있겠네요. 음. 그러면 국회의원들이, 네. 한 네, 한 네, 거죠? 국회의원들이 한 토론회죠. 국회 토론데또
0: 게다가 자문 기구의 의견도 듣지 않았다고. 네. 해서 그러면 이건 누구의 누가 결정한 거고 누구의 의견이었을까 하는 생각이 들더라고요. 네. 그리고 네.
1: 정부에서는 이제 의료계와 긴밀하게 협의를 했다라고 하는데 대한 산부인과 의사회의 입장은 좀 다릅니다. 김재현 회장이 편, 헌재 판결 이후에 두 차례 만난 적은 있지만 의료계와 정상적인 회의는 한 번도 한 적이 없다. 올해는 음. 한 번도 없다라고 말했습니다. 이럴 수가 있나요?
2: <웃음> 그러니까 누구하고 소통을 하신 건지.
1: <웃음> 네. 어, 의료계, 정부 쪽에선 분명히 했다고 하는데 의료계와 여성 단체 입장은 전혀 음. 그렇지가 않네요.
2: 그리고 이런 네. 사안의 경우에는 헌법불합치가 어쨌든 헌재에서 결정을 하는 거지만 네. 이 국민적 여론이 동원이 되지 않고서는. 이런 결정이 날 수가 없잖아요. 네. 그러니까 국민의 법 감정이라는 게 굉장히 크게 고려가 네. 되는 부분이다 보니까. 네. 근데 그럼에도 이게 여론과 뭔가 좀 반대되는 방향으로 가고 있다는 라 생각이 좀 듭니다.
1: 네. 네, 실제 여성가족부 아니랑도 다르다고 음. 뉴스맛집님께서 얘기를 해주시네요.
0: 근데 또 이런 네. 여론조사가 있더라고요. 어, 여론조사 전문업체 4개사가 네. 함께... 지난 8일부터 10일까지 네. 진행을 했는데요. 전국 만 10, 18세 이상 남녀 1,009명을 네. 대상으로 낙태법 개정에 대해서 입장을 물었대요. 근데 네. 응답자의 56%가 낙태법 개정안에 찬성한다고 답했다고 네. 합니다. 또 임신기간과 상관없이 낙태를 허용해야 한다가 21%, 음. 또 임신기간과 상관없이 낙태를 허용하면 안 된다라는 의견이 또 19%. 음. 이렇게 양측 의견이 팽팽했다고 이 여론조사는 전했는데 네. 아무래도... 뭐 정부가 참고한 여론조사가 또 달랐던 건지, 아니면 그냥 네. 여론을 수렴했다고 하는 건지 잘모르겠네요
2: <웃음> 통계라는 게 네. 네. 참 <웃음> 그렇잖아요. 그, 네. 그러니까요. 네.
1: 그 표본 집단에 따라서 너무 달라지기 때문에 네. <웃음> 네. 몇 백만 명으로 모집단에 대변할 순 없겠지만 네. 사실 이 개정안 자체에서 너무 허점이 많기 때문에. 네, 공감은 되지 않네요 네, <웃음>
0: 그리고 네. 반대, 의견에, 반대 의견은 그냥 네. 이유가 하나예요 태아의 생명권 하나이기 때문에 사실 뭐그 이유로 반대하는 분들도 있으시지만 이렇게 허점을 우리가 다 받고 논란이 되는 부분을 봤을 때 여성만의 네. 책임인 점뭐 여러 가지로 거기에는 이제 반대를 하시는 분들이 분명히 없을 거라는
1: 네. 생각은 합니다 네. 그래서 개정안에 대해서도 반대한 낙태죄를 바- 이제 위원으로 해서 폐지하는 걸 반대하는 의견에서도 그렇고 네. 그것에 대해서 찬성하는 의견에서의 의견 쪽에서도 누구도 이 개정안에 공감을 하지 못하고 있어요.
2: 그래서 음. so, 뉴스마치님이 여론조사 보니 문재인 정부가 영리하게 법을 만들었네요. 적당히 만들면 적당히 좋아해주는
1: <웃음> 항상 약간 좀 모호하게 네. 진행이 됐던 것 같아요. 저희가 뭐그 듯심에서도 사람마다 이제 앞으로 지켜봐야 할것 같습니다. 네. 뭐 기준이 모호합니다. 이런 얘기를 정말 많이 하잖아요. 근데 <웃음> 네, 아, 요즘에 이제 모든 법이나 <웃음> 이런 개정안 입법안들이 다좀 모호하게 진행되는 감이 없지 않네요. 네, 맞아요. 네.
2: 어 어쨌든 올해 안에 결정이 될 문제인데 음. 네. 이게 입법 예고안이라는 것 자체가 네. 그 법안을 예고를 하면서 그 여론을 들어서 수정을 하고자 함이 원래 취지잖아요. 그렇죠. 그렇다 죠그렇 보니까 지금 안 대로 가지는 않을 것 같습니다. 아무래도. 네. 워낙 그래서,
1: 반응이 뜨겁, 뜨겁다 음. 보니 그럴 수 그래서 없겠죠. 어떻게든
2: 이거에서 수정이 약간 일어날 것 같기는 한데 네. 일단 핵심적으로 저희가 살펴봐야 하는 조항은 뭐두 가지겠죠. 네. 그 명시된 24주 후에 임신 중단이 어떻게 가능하도록 개정이 될 것이냐 네. 그리고 산부의 책임이 어떻게 반영이 될 것이냐 이두 가지가 가장 중요한 문제일 것 같은데 전면 폐지가 되지 않는다면 네네, 그걸 그렇죠. 전제로 해서는 그두 가지가 가장 중요한 문제가 될것 같습니다.
0: 네. 갑자기 전면 폐지로 갈수 있을지는 네, 사실
2: 그거는 현실적으로 네. 좀 어렵다고 봐야겠죠. 네. 네.
1: 워낙 오랫동안 낙태죄를 가지고 있던 나라였기 때문에 사실 여론에서도 낙태, 낙태에 대해서 낙태질을 한꺼번에 폐지한다고 하면 오히려 더 반발이 클수 있거든요. 또 네. 반발이 있을 수 있죠. 네. 그래서 어. 점차 없애가야 하는 건 맞는데 이 기준이 참 애매하긴 하네요. 네. 뭐 어느 부분에서 점차 없애야 되는 건지 음. 아예 그냥 낙태 자체를 없애뭐 다른 책임을 지게 하는 게 있는 건지 아니면 아예 다른 방향으로 진행을 해야 될지 잘 어. 모르겠습니다.
0: 네. <웃음> 저는 개인적으로는 정말 산부의 책임을 어떻게 지게 할지가 제일 좀... 사실 주목하게 네, 되는 부분인 주변, 것
1: 같아요. 네, 그냥 뭐 TV에서 나오는 거, 사례들을 보면 이 임신 자체의 소식을 듣고 그냥 뭐, 어, 예상치 못한 임신을 하고 음. 뭐 되게 기뻐하는 산부들도 많지만 사실 그렇지 않은 분들도 되게 많잖아요. 그렇죠. 그래서 그러면 안 되지만 도망가시는 분들도 있다고 들었거든요. 음. 도망가시거나 자기의 책임을 아예 지지 않고 잠적을 하신다거나 그러면 그 책임은 온전히 산모에 몫이 되는 거거든요. 네, 그렇습니다. 한니가 베이비박스 봉사활동을 하고 있다고 들었는데 혹시 한니의 네. 입장은 어떤지 궁금하네요
0: 어~ 저는 사실 이 베이비박스도 <웃음> 논란이 많이 됐던 네. 곳이긴 한데 뭐~ 저는 개인적으로는 아이 아기들은 죄가 없다는 생각에 네. 이제 봉사자로서 가는 거는 저는 괜찮다는 생각이 들어서 다니고 있는데 네. 어~ 여기에는 보통 되게 다양한 분들이 오시는 걸로 알고 있어요 제가 직접 뵌 분들은 거의 없죠 근데 제가 네. 일하는 동안 봉사활동을 하는 동안 띵동 소리가 들려서 아기가 들어온 적은 있었고요. 아. 근데 제가 들었을 때는 뭐 정말 보통은 혼자서 출산을 하시고 집에서 그렇게 오시는 분들도 있고 되게 상황이 안 좋은 걸로 알고 있어요. 근데 제가 그분들을 봤을 때는 사실 아이들을 어떻게 보면 포기하신 거지만 제가 보기에는 그열 달을 품고 계셨다는 것 자체가 사실 뭐 좋아서 하셨든 뭐 원해서 하셨든 원하지 않고 하셨든 엄청 큰 일이잖아요. 그래서 그거 래서그 자체로는 그분들을 뭐 욕할 수 없다는 생각이 들면서 아기들을 어떻게 보면 저는 열 달을 품은 것 자체를 어떻게 보면 되게 대단하다고 생각을 많이 했었던 것 같아요. 음. 근데 그분들의 사정에는 아마 낙태를 할수 없었던 이런 법 때문에 낙태죄 네. 때문에 그렇게 되신 경우도 분명히 있을 거고 네. 또 불법 시술을 아무래도 비용이 비싸지는 것도 있고 이거 어디서 하는지 모르고 이런 경우 때문에 그런 분들도 있을 테니까 네. 더이 법안에 대해서 더 많은 생각을 하했던것 같아요. 음.
1: 네, 그렇죠. 뉴스마침님께서 맞아 한의 생각 되게 궁금했다고. 근데 오히려 네. 거기에 있으면서 이야기를 네.
0: 들을수록 더 어려워져요. 그렇죠. 더 많은 생각이
1: 들어요. 되게 복잡하네요. 네. 네. 네, 그냥 쉽게 뭔가 어떻다라고 얘기할 수 없는 사안은 맞는 것 같아요. 음.
2: 양측 의견을 좀 종합적으로 고려를 해야 하는 부분이지만 네. 어쨌든 이게 죄의 영역으로 가면 안 된다라는 생각이 좀 들거든요. 이게 그네 그 뉴스 멋집님 말씀대로 좀 불평등한 조건에 놓인 사람들이 안전하게 임신 중단을 할수 있는 네. 인프라의 마련이 가장 중요하다라고 해주셨는데 네. 이런 부분이 확실히 고려가 좀 돼야 하는 것 같고 이게 어, 사실 처벌을 하기 위한 규정은 아니라고 생각을 해요 그렇죠. 이거 자체에 맞는 취지 자체가 네. 처벌 자체가 헌법불합시 판결이 나기도 했고 이걸 처벌을 하기 위해 만든다기보다 어떻게 하면 더 어, 많은 사람들이 안전하고 자기 결정을 명확하게 할수 있게끔 하는 네. 상황을 조성을 할수 있느냐 그런 법환경을 만들 수 있느냐가 골자가 돼야 할것 같은데 네. 아무래도 이번 입법예고안은 그거에 있어서는 기대에 미치지 못했다 네 라고 봐야 되겠죠
0: 낙태죄 존치 폐지를 떠나서 태아의 생명권을 정말 보장하고 싶다면 다른 것들이 더 개선이 되어야 음. 한다는 생각이 들어요 성교육도 그렇고 상담도 그렇고 여러 가지로 그런 부분들이 먼저 개선이
1: 되어야 다 해결될 수 있는
0: 문제들이라는 생각이 듭니다
1: 그렇습니다 관련 사회서비스가 먼저 구축이 된 다음에 이에 대해서는 더 추가적인 논의가 필요할 것 같습니다. 네. 네.
2: 어, 어쨌든 결정 사항에 대해서는 올해 연말까지 통과가 돼야 하니까요. 어, 빠른 시일 내에 좋은 방향으로, 뭔가, 네, 결정이 될 거라고 생각을 하고. 네. 좋은 소식을 저희가 가져와야죠. 네. 정말 충격적이게라면, 네. 저희가 다시 가져와서 다뤄보는 걸로. <웃음> <웃음> 알겠... 좋은 소식일 수도 있죠. 네, 좋은 소식일 네, 수도, 그래 있죠. 그럴 수도
1: 있죠. 그럼 합니다. 그러면 오늘 집중 분석 여기까지 하고. 네. 해볼까요?
2: 네, 어 저희가 다음 주는 방송이 없습니다.
1: 네, 다음 주는 시험 기간인 관계로 방송이 따로 없을 예정이고요. 네,
2: 그래서 다다음 네. 주에도 복근이 없어요.
1: 네, 다다음 주에는 제가 다다음 아, 주까지 시험이기 때문에 어, 저는 없을 예정입니다.
2: 그래서 어 네. 저희가 고려를 좀 해보겠지만 네. 둘이서 할지 특별 게스트를 모실지 아니면 오~ 아예 휴방을 할지 오~
1: 이렇게 바로 대체한다고. <웃음> 아이고. 뭐. 네, 괜찮아요. 칼리
2: 가면 나 채워야죠, 그죠? 와.
1: <웃음> 저 뉴스 마침 님 불러오는 어, 모시, 것 같아요. 어, 뉴스 마침 님 혹시 참여하고 싶으시면 네. 네. 연락 주세요. 저희만큼 말씀 많이 해 주셔서 네. <웃음> 너무 감사드려요.
2: 네, 그래서 네. 다음 주는 쉬어가고요. 저희 시험의 말에 네. 될수 있으면 좋겠네요. 네. 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 네,
1: 더 좋은 소식으로 찾아뵐 열린 결말이. 좋은 소식이
2: 있을까요? 더 알차게. 나쁜 소식만 다루지 않다.
1: <웃음> 더 알차게 준비해서 찾아뵙도록 하겠습니다. 네.
2: 네. 어, 네. 엔딩 곡은 오늘 제가 준비를 했는데요. 스텔라장의 요로라는 곡을 준비를 했어요. 네. 사실 요, 요로가 유 온리 리본이잖아요. 그래서 네. 조금 더 자기결정권이 존중되는 세상이었으면 좋겠다라는 생각에서 이 곡을 오. 선곡을 했습니다.
1: 네, 오늘 들어주신 분들 감사합니다. 네,
2: 스텔라 장애 욜로 들으면서 저희는 이번 주 마무리하도록 하겠습니다.
1: 네.